0: Happy Weekend, estudante! Carlinhos Vilaronga por aqui, dia de casa aberta de recebermos visitas em nossa escola. E se você toca algum instrumento alguma vez, você já ouviu? Toca mais baixo, menino, desliga esse negócio. É estudante dia de casa aberta aqui na Escola Bíblica Vida Nova e eu tô recebendo aqui Rafael Duvalle, baixista, tem uns vídeos muito legais no YouTube, diga de passagem. Bem-vindo à Escola Bíblica Vida Nova.
1: Obrigado, obrigado pelo convite, é um prazer falar
0: com vocês aí do outro lado do mundo. O Rafael está no Brasil, a gente já bateu um pouquinho de papo, mas, Rafael, a galera que está te ouvindo não te conhece. Quem é Rafael Duvalle?
1: Bom, o Rafael Duvalle é um, um baixista, um sonhador, no sentido de entregar conteúdos né, de contrabaixo, impactar estudantes. Trabalho com isso, a, com contrabaixo, há mais de 25 anos. E, e há 12 anos eu trabalho com ensino online de contrabaixo. E tenho dia após dia pensado em formas de entregar um conteúdo mais desmistificado para os alunos, mostrar que é possível tocar contrabaixo, não colocar limites e barreiras para os alunos, enfim. Facilitar de algum modo e ajudar as pessoas a realizar os seus sonhos aí de tocar um contrabaixo, eu faço isso há muito tempo, e nesse longo tempo eu desenvolvi um modo de ensinar bem direto ao ponto, sem frescura, então isso tem ajudado muitos meus alunos e cada dia eu fico mais motivado a continuar fazendo
0: isso. Bom, então tem um monte de deixa pra gente conversar sobre um monte de coisa Educador, educador online, músico Sim. E fica a curiosidade Quando foi que Rafael Duval se apaixonou pelo Contrabaixo? Como é que aconteceu esse encontro?
1: Então, isso começou lá em 89, por aí Meu tio tocava, tocava na igreja e tal E aí eu comecei a, a querer tocar violão Fiz aula de violão um ano minha mãe comprou uma guitarrinha pra mim, meu tio montou uma banda uh, de primos, né, e ele era o Cabeça, e aí o meu primo baixista ficou um tempo e saiu. Então eu fiquei um tempo na guitarra, e aí aquela famosa história, né, quem que vai pegar o baixo? E aí eu peguei o baixo naquela época, uh, meio que sozinho, pegando dicas com meu tio e tal, e... e...
0: Você foi aquele caso que o guitarrista que dá trabalho fica de castigo no baixo ou não? Não, na verdade, é, rolou uma
1: vaca, né? Rolou uma vaca no baixo que suprir, né? Então, por é, sorte minha, né? Que eu peguei o baixo. Inclusive, hoje nenhum dos primos trabalha com música, só eu fiquei. Então, foi muito bacana. E aí, minha mãe tinha comprado a guitarra, né? Naquela época era tudo mais difícil, né? Não tinha dinheiro e tal e eu abandonei a guitarra e pro baixo ela ficou brava comigo e tal e ninguém ouve o baixo naquela né? história né piadas né e aí <risos> e aí eu fiquei assim assumi o baixo naquele naquela aventura né porque não tinha internet na época não tinha vídeo aula não tinha morava no interior não tinha acesso a nada então o um pouco que eu aprendi era vendo algum outro alguns outros baixistas mas era muito raro porque não tinha show também então era era um terreno muito escasso, assim, não tinha informação.
0: Você é do interior, é de onde do Brasil? Eu sou de
1: ouro fino, interior de Minas. E qual que era a nossa, a nossa rotina? Tocava na missa, né? Era na, na Igreja Católica, e depois tocava na festa. Então era tipo uma turnezinha, ia lá fazer a missa, depois ia pra festa e tocava até três da manhã. E tocava assim, tocava duas músicas, cantava um bingo a noite inteira. <risos> <risos> Isso me ensinou muito, é. Né? Eu acho, eu não. Eu, eu costumo valorizar isso aí porque não tenho vergonha nenhuma, né? A gente tocava só em roça. Isso é fantástico porque me deu uma, uma bagagem, assim, de, de já logo novo encarar a situação real, né? De tocar. Os palcos eram em cima de mesa, geralmente. Geralmente saia briga. <risos> então você tinha que fugir de briga, né? Então, isso deu uma bagagem interessante. Mesmo não sabendo tocar direito e, enfim... Não teve aquele glamour que geralmente tem hoje em dia, né? De grandes equipamentos, palcos bonitinhos,
0: etc. Mas ganhou o jogo de cintura.
1: Total. Isso é. é essa vivência aí de, de tocar em quermesse, em roça, em viajar, o carro encravar, não conseguir chegar. Isso é fantástico, hein? Isso nenhuma faculdade dá.
0: <risos> Você, depois que teve um pouco mais de experiência, você já começou logo com aulas, encontrou alguém para te orientar? Ou a sua aventura, por quanto tempo foi aí sozinho e correndo atrás? Então, essa aventura aí, é, de, o empírico, né?
1: Durou aí, sei lá, três, quatro anos. Aí depois a, abriu uma escola de música e eu, eu na, minha, na minha cidade e foi o baixista do Rio de Janeiro da aula lá, que é o Marcinho, Marcio Jacob. E aí eu tomei aula com eles. Nessa mesma época, eu comecei a trabalhar nessa escola de música. Então, eu era secretário e fazia aula com ele. E engraçado que aí entra um, um, um viés aí do empreendedorismo. Né? Nessa mesma época, na verdade, antes disso, eu sempre gostei de, de ter negócios. né Então, moleque, eu já vendia sorvete, brigadeiro, pastel, gostava de, de ter o meu dinheiro e tal. Nessa mesma época, eu entrei nessa escola de música como funcionário, estudando com o Marcinho. E engraçado que à noite, esse dono da escola de música era muito louco, cara. E ele tinha uma lanchonete numa faculdade, eu filho. Então, eu trabalhava o dia inteiro na escola de música, fazia aula. E à noite, eu era chapeiro, fazia lanche nessa faculdade. Então, eu chegava umas meio da noite, outro dia eu acordava de manhã. Enfim, e saia até três da manhã. Nessa época, eu tomei bomba na escola, na sétima série. Porque era muito intenso, assim, nessa questão. Eu queria trabalhar, eu queria ganhar dinheiro, enfim. E aí, eu estudei com o Marcinho um bom tempo. Esse cara que me abriu a mente, ele que me trouxe conhecimento formal, né? Porque era um cara experiente, tocava com Alcione, era do Rio de Janeiro, o cara tinha uma bagagem animal. E ele que me deu, fez dar um salto, assim, opa, agora eu tô conhecendo as teorias, agora eu tô entendendo o que tá acontecendo.
0: Legal. E
1: aí eu estudei um, um, uns três anos com o Marcinho e foi muito professor formal que eu tive nesse tempo todo. Outra coisa que, que me ensinou muito também, nessa mesma época... É, eu, a gente montou uma banda na escola Era uma outra banda Chamava Passaporte E era uma banda que só tinha músico mais velho que eu Então tinha um tecladista, o Evaldo Que inclusive mora no Canadá hoje Que era um cara já experiente Então eu era um molequinho junto com os velhos lá tocando E essa galera me ensinou muito né? Me colocou pra frente assim. Então é, os grandes professores que eu tive Além desse do Marcinho Que foi formal Foram os músicos que eu toquei junto Teve um cara que eu toquei de uma outra cidade também, que tocava Bossa Nova, que me ensinou muito. Então, essa vivência com esses caras mais velhos assim me ensinou de uma forma diferente, de assim, uma forma prática.
0: Com isso, você estava na época da banda, essa banda Passaporte você devia estar na faixa dos 14, 15 anos, talvez? É, isso. Isso mesmo. É, quando foi que você teve a ideia de começar da aula? Quando é que você descobriu essa parte da sua história?
1: Então, é, nessa mesma época, no finalzinho de, de, dessa, dessa fase com o Marcinho, eu comecei, a, ele foi embora da, de Odufino, parou de dar aula e eu comecei a dar aula lá em Odufino. Meio que no lugar dele, assim, te, entrando de cabeça, assim, me aventurando, né? E uhum. junto com isso, a, uma, uma igreja de Jacutinga, uma igreja evangélica, inclusive, me chamou para dar aula lá. Então, eu vivia assim, é, nessa situação, vou ou não vou, tinha aquele medo, né, porque começo para dar aula é uma loucura, né, você não sabe que, que, quem você vai encontrar de aluno, como é que você vai agir, não tem método. E aí eu encarei essa história e fui criando o meu método, né, fui criando o meu jeito de ensinar, organizando com base no que eu tocava, né, então todo método meu sempre foi baseado no, no jeito que eu toco, como que eu vejo a música. E aí eu comecei lá em 96, por aí, a, a dar aula presencial, e de lá pra cá não parei. Aí depois em 2001, 2001 eu mudei pra Postos de Caldas, que é onde eu moro hoje, que eu vim dar aula em, em 2003, vim dar aula no conservatório aqui, ah, como contrato, né, porque eu não tenho faculdade de música, então era um contrato de dois anos, mas não parei. De lá pra cá eu, eu investi nessa questão de, de educação sempre com o meu método, assim, Coisas que eu criei, que eu testei e que dá resultado, para quem leva a sério, obviamente.
0: O que, que você usava para estudar? Era, era vídeos? Você curtia mais a parte de partitura? Você curtia livro? Com, nessa fase, o que, que você usava para estudar? Ah, legal. Então, então com, com o Marcinho, com o meu professor, ele
1: passava no caderno as coisas, ah, então eu ia seguindo o que ele passava, né? Nesse tempo todo foi dessa forma. E também nessa época eu comecei para São Paulo e aí eu comprava VHS né? Lá na Teodoro Sampaio, Pixinga, Zuzlo, Arthur Maia, né? Foi esses caras que me influenciaram nessa época porque era o material que tinha, também a internet estava nascendo, né? Uhum. 94, por aí 95. E aí era vídeo-aula, as bandas que eu tocava, método não tinha muito,
0: não chegava lá no
1: Fino, então
0: era bem escasso, era bem empírico mesmo. Tá, então você teve a experiência prática da coisa... Começou os seus estudos com o Marcinho... E teve a experiência de começar a ensinar no conservatório... Que é uma coisa física... Sim... sim. E, quando, e quando é que foi que você teve a ideia de falou Vou começar a fazer online? Ah, legal... É,
1: acho que em 2005, 2006... Eu, eu gravei um disco com um saxofonista... Que chama Ivan Meyer. E ele já tinha essa pegada de vender pelo Mercado Livre... PDF que ele fazia e tal. Ele tinha um fórum bem movimentado. Nessa época que eu gravei o disco com ele, eu convivi muito. E eu vi assim uma oportunidade ali de fazer isso com o baixo, né? E aí eu comecei a escrever. O primeiro e-book que eu escrevi, em 2006, eu escrevi ele inteiro numa isofite, uma prancheta na mão, inteiro. Ah, e depois eu passei pro computador e criei esse e-book, esse PDF, fiz as trilhas e vendia Uhum. pelo Orkut, na época e qual que era a ideia? eu pensei, pô, eu, eu percebi que muitos estudantes de contrabaixo no interior do Brasil faziam aula com guitarristas né e eu vi uma demanda ali pô, eu quero que eu quero ajudar esse cara com uma linguagem de baixista né? passando a minha vivência só que a única ferramenta que tinha era essa porque o Youtube estava começando o uhum. um negócio de banda larga ainda era ruim no Brasil, não que seja pop mas era bem pior e aí a única forma de levar esse conteúdo era com PDF, e vendia eu comecei a vender por Correios enviava por Correios e aí fiz dois métodos nessa época o uh, Grooves e Afins, que era o um método de Groove e, e, e uma esplanada geral assim, de baixo e outro era treinando seu ouvido que era um método de percepção que era para todos os músicos vendi, vendi, e aí senti necessidade de criar um uh, uma plataforma online e aí que nasceu o Toque Mais Baixo, em 2007 Lancei o site, ainda era bem rústico, porque não tinha tecnologia, não tinha infraestrutura para levar vídeos com qualidade e tal. E de lá para cá, 12 anos se passaram.
0: Legal. Se uma pessoa que está ouvindo esse bate-papo é, falar não, vou parar aqui e vou visitar o toque mais baixo. O que, que ela acha lá?
1: Legal. Olha só, é, nesse tempo todo, né, nesses 12 anos, eu consegui acumular um, um número grande de, de aulas, de material. Né? Então, o que, que eu tenho hoje? Eu tenho, basicamente, três produtos principais. né? O C3, que é o curso completo de contrabaixo, que é um curso com mais de 100 aulas. Né, ali eu abordo os assuntos mais importantes Modos gregos, grooves, improvisação Percepção musical, leitura E assim por diante É um, é um curso totalmente uh, em vídeo né? Também com né, Em MB3, play alongs Para o cara tocar junto E, tal, e alguns PDFs de apoio Então esse é um, é um, é um produto, é um serviço né? uhum. Outro que eu tenho uh, Que é um lançamento Que é o Baixista Prático Que é um curso que eu gravei Bem dinâmico, bem atualizado, com 24 episódios. O que, que eu fiz? Eu separei 24 assuntos que eu acho os mais relevantes para qualquer baixista, e, e gravei 24 episódios direto ao ponto. Então, o cara que quer é agilidade, que quer realmente pegar um assunto e já ter acesso a uma ideia prática desse assunto, é um curso interessante para esse objetivo, entendeu? Ele é bem rápido, assim, bem prático. Uhum. Ad essencial dele em relação ao C3 Que eu, eu contratei músicos uh, Um bater e um teclado para gravar para minhas trilhas, os alongs Então o cara vai estar tá tocando com Um cara de verdade, assim, né? Isso dá uma sensação interessante na hora de praticar, entendeu? Uhum, isso é legal ah, E outro produto, que na verdade são vários São 11 métodos Que eu escrevi, né? São 11 métodos Que aqui no Brasil eu vendo ele Impresso e também em PDF E para quem quer comprar de fora do país Compra em PDF, né? Então, são 11 métodos assim, que o pessoal usa tanto para estudar quanto para dar aula. Ah, que legal. Então, esses são os, os três principais viés aí de estudo.
0: Para um baixista iniciante, o que, que você indicaria dentro do material que você tem para a pessoa que está aqui no Japão fazer um curso online? É... Seria indicado ele para o C3 ou seria indicado ele para o baixista prático? Qual seria a sua orientação para um garoto, sei lá, de 12, 15 anos que está tendo os primeiros contatos com o baixo?
1: Legal. Para quem nunca tocou o baixo, eu aconselho o C3 o curso completo, porque lá eu tenho aulas assim, bem introdutórias como é que você uh, segura no baixo, técnicas de mão direita, uh, técnicas básicas uhum. né? Então para esse cara que é do zero mesmo eu aconselho o curso completo para um cara que já toca que já tem alguma uma vivência e quer dar um up, quer dar uma guinada ou até recapitular alguns assuntos aí é o Baixista Prático que é o um curso mais dinâmico assim, mais otimizado entendeu? lembrando que em ambos nos três serviços tanto no C3, no Baixista Prático e nos e-books né, é, o aluno tem o meu feedback né, o meu acompanhamento então eu tenho um grupo de alunos o pessoal pode tirar dúvidas comigo, porque esse é, foi o grande diferencial do bloco mais baixo nesse tempo todo. Eu não queria apenas vender curso, né? A, a missão é muito mais profunda do que essa, né? Eu quero realmente que meu aluno entenda, que ele aprenda. Então, eu, não, eu nunca me dedi esforços para dar o meu feedback, para ajudar o cara, para se ele está com dúvida eu gravo outro vídeo. Enfim, eu me viro aqui para fazer o cara entender aquele conteúdo. E também essa vivência de, de 12 anos ensinando online me deu uma, uma expertise em termos de linguagem na hora de gravar o vídeo. Então, o vídeo ele é muito bem, bem estruturado para que o cara tenha o um mínimo de dúvidas possível. Né?
0: Então, isso facilita muito o trabalho. Né? Ah, Legal. E aí vamos lá para uma, uma parte prática. É você que começou Sim. a trocar bem novo e passou sua adolescência com música e segue com isso até hoje. O que você diria que isso é um erro muito comum de quem começa? Tá,
1: olha só, é... os tempos mudaram, né? Hoje em dia temos conteúdos saindo pro ladrão, né? Então, eu acho que o principal, primeiro erro hoje em dia é a famosa pulada de etapas, né? Então, se você pegar o YouTube hoje, você tem os melhores baixistas do mundo tocando, alguns ensinando. E se você não tem uma, uma base sólida, você, de repente, aprende alguma coisa ali com esse baixista, mas você não vai ter um respaldo para você, de repente, conseguir realmente aplicar isso na prática. De repente, você vai ficar preso num leak, numa frase, e não vai ter a, a, a base que é o que o baixista precisa ter. Então, exemplo... Uh, você, de repente, aprender um lick bonito, uma frase bonita, etc. E não conseguir acompanhar uma música de quatro acordes, é um grande erro. Uhum. Né? Ou você aprender, de repente, um, um slap, tá, ó, X ou Y. E não conseguir, de repente, uh, tocar um groove sólido. Ou você conseguir ouvir o que você está tocando. Então, essas coisas, cara, é, esses erros... Eu acho que são os mais complicados, porque você acha que vai estar tá tocando baixo, mas não vai estar tá tocando, entendeu? Então é a mesma coisa eu, de repente, aprender uma frase uh, em inglês e só ficar preso nessa frase não conseguir desenvolver uma conversa, nem que seja simples, mas uma conversa onde eu tenha autonomia, entendeu? Você não ficar preso a, a, a simplesmente a padrões e realmente você entender o que está acontecendo na história, e pra entender, você não pode pular etapas, né?
0: É igual acontece quando, às vezes, você vai pro YouTube e procura os 30 riffs mais famosos de guitarra. Aí você decora aqueles 30 e depois não sabe pra que serve, né?
1: Exatamente. E aí você vai colecionando um monte de coisas que você não vai conseguir usar, entendeu? E aí que tá o grande barato, cara, que eu acho que é o que é um divisor de águas, é a sua mentalidade, né? Eu acho que tudo é questão de mindset. Se você realmente quer ser um baixista, ou se você quer tocar contrabaixo são coisas diferentes né porque eu posso pegar aqui o meu teclado o meu piano e aprender um riff maravilhoso teoricamente eu vou estar tá tocando mas eu não vou ser um pianista
0: uhum.
1: o pianista ele sabe o que ele está fazendo se tiver um cantor ele consegue acompanhar consegue né, criar harmonias consegue realmente executar o instrumento no sentido mais amplo né e o baixista também de repente o cara sabe fazer algo mirabolante que impressiona mas o cara não consegue acompanhar um cantor na igreja com uma música de quatro acordes. O cara não tem percepção, o cara não tem uh, as ferramentas, os arpejos, tudo funcionando. Ou o cara consegue tocar essa frase só numa região do braço, não consegue transformar nos 12 tons, não consegue transformar em outras coisas. Então é isso que faz a diferença.
0: Então não pular etapas seria um bom caminho pra começar, né?
1: É, eu acho que esse ele é o divisor de águas, cara. Se o cara não pula etapas dificilmente ele vai errar em outras coisas, entendeu? Porque ele vai estar tá sempre construindo algo sólido, né? Então, primeiro o cara entende a função do baixo. Para que o baixo serve? Ah, o baixo a priori é um instrumento de base, de acompanhamento. Ok. Ele sabe isso, então isso já é uma, uma realidade para ele. Com base nisso, ele já começa, ah, agora eu vou, onde estão as notas no braço do instrumento? Se o cara não sabe notas no braço, dificilmente ele vai conseguir transformar uh, as coisas uh, de uma forma mais ampla. Né? Ele vai ficar muito preso em apenas uma, uma partezinha do braço. Então, beleza. Nota no braço. Agora, o cara aprende uma escala de dó maior. Ok. Agora, o que, que eu posso fazer com essa escala de dó maior? Eu vou ficar tocando só a escalinha de oito notas, de sete notas, ou eu vou tocar essa escala da nota mais grave à mais aguda, ouvindo todos os sons cantando todas as notas uh, criando melodias com, essas, com essa escalinha. Então é, 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 aquela, é aquele negócio cara. você tem que ficar de repente um mês em cima de uma escala e você realmente é, extrair tudo que ela pode te oferecer uh, ao contrário do que muitos fazem que ah, eu quero aprender mil escalas e não conseguir usar nenhuma na música e aí o cara fica com uma coleção de escalas e não consegue usar
0: nenhuma para decorar a escala, eu imagino que assim, é uma praia que eu não gastei muito tempo. Eu gosto de violão base e uh -huh. nunca me interessei muito em ir a linha da guitarra, justamente porque esse negócio das escalas sempre me assustou. Uh -huh. Para uma pessoa que tá começando, mas quer se dedicar dentro da rotina, às vezes são pessoas que já são casadas, têm filhos. Qual que é a sua sugestão de tempo de estudo diário? Uma rotina que... É, respeite a, a vida profissional e familiar da pessoa, quando a pessoa já é mais velha, mas que também dê a ela algum tipo de progresso no dia a dia. Qual que é a sua sugestão de tempo de estudo diário?
1: Legal, olha só, é, eu acho que, eu tenho, tenho sempre a lei de que mais vale meia hora por dia do que cinco horas no sábado. Né? Eu acho que, o não que cinco horas no sábado seja ruim também, mas se você puder todo dia sentar que seja meia hora, uma hora por dia, isso já é um primeiro passo, né? Você ter aquela regularidade, né? Uh, outra dica é você elencar o mínimo de assuntos possíveis para que você realmente consiga tirar proveito daquele assunto, né? Então, não adianta nada você sentar uh, uma hora ou meia hora para estudar com 10 assuntos para resolver. Você não vai conseguir resolver esses dez assuntos, né? Então, elencar um assunto, dois assuntos no máximo, é, vamos pegar aqui uma rotina de uma hora de estudos por baixista, né? Uh, vamos pegar meia hora de grooves, né? o cara vai estudar ali condicionamento físico, vai tirar um groove, um ou dois grooves de outros baixistas para poder ter repertório, ter vocabulário e vai ficar, praticar numa harmonia ali algumas células sítmicas em cima de grooves. Na outra meia hora ele vai estudar improvisação, então ele pega uma escala, primeiro ele mapeia essa escala no braço todo, a hora que ele se sente seguro, ele começa a criar melodias com essa escala dentro de harmonias que tem a ver com o tom. Então, se ele fizer essa meia hora de cada assunto, no final de uma semana, se ele mantiver esses dois assuntos apenas, ele vai chegar muito mais fortalecido no final de semana ele vai ver evolução. Outra coisa que eu acho importante é o cara mensurar ah, resultados. Né? Então, ele anotar como é que ele está tocando tal peça, tal groove hoje... E daqui uma semana ele reanotar, rever o que, que ele evoluiu, se ele limpou mais o groove, se ele conseguiu tocar mais rápido, anotar os BPMs, as velocidades. Tudo isso é, eu chamo de, de estudo inteligente, né? quando o cara realmente é, organiza o que ele vai fazer, ele tem uma meta, ele tem um objetivo, isso fica muito mais fácil dele, dele depois medir resultados, ver se ele realmente evoluiu ou não. Parece chato, mas é
0: divertido. <risos> E o famoso BPM, né? Ficar amigo do metrônomo, que já é um outro desafio também, né? Total,
1: total. É. E é importante, cara, porque é, eu toco numa banda agora, atualmente, de, de Soul Music, de Black, e a gente toca com trilha, né? Com percussões soltando do computador, né? Então, ou seja, tem que tocar com a máquina, né? Então, cara, se a galera não tiver experiência, o baterista, todo mundo da banda, não vai rolar. Você pega os grandes artistas aí, Michael Jackson, essa turma toda, todos tocam com máquina junto, né? Então é uma coisa que já é uma realidade. E é legal que você consegue tocar uma música do começo ao fim com uma uniformidade, né? A música pop, o funk, a música black pede isso, né? Diferentemente de música clássica, onde você tem um negócio mais orgânico, tem o um maestro regeno, tem nuances, mudanças de BPM, etc., né? Então, é também fundamental que o estudante do contrabaixo consiga tocar com a bateria eletrônica, com o um metrônomo. Isso vai educar o cara. Não que ele vai virar uma máquina também, mas ele vai ter um senso rítmico muito mais apurado, né?
0: E agora é uma curiosidade, que é uma praia que eu não tenho conhecimento, mas imagino que pela, pela sua caminhada com o contrabaixo, aí você tem algumas dicas legais. A pessoa juntou uma graninha, que aí atrás de um contrabaixo ou, de repente, atrás de um cubo, ou até mesmo atrás de um pedal de efeito. É... O que que você gosta? Que marcas você acha legal? Por que de, de contrabaixo, ou de cubo, ou de pedais? O que, que na sua experiência, aí, você usou e te chamou atenção e você acha legal?
1: Tá, legal. Olha só, eu sempre falo, falo para os meus alunos que o melhor baixo é o baixo que você tem na mão hoje. né Então... É... Existe muito uma história assim, entre, entre os estudantes Até entre os músicos De nunca estar satisfeito com o instrumento que tem na mão né? E aí o cara fica numa busca cara Incessante ah, Pelo baixo do sonho Achando que isso vai resolver a vida dele né? E não é O que vai resolver ah, o resultado final É o que você faz com o instrumento Obviamente que se tiver um músico top E um baixo top O resultado vai ser muito melhor Mas é, eu sempre alerto meus alunos para que ele tenha um baixo que funcione um baixo honesto e depois disso, cara, que ele foque no dedo, ele foque no som que ele vai tirar com o instrumento, né obviamente que se fosse para falar de marca, eu falaria de Fender, né Fender são marcas, assim, que você que consolidaram, né é, mundialmente na história do, do contrabaixo, né, atualmente eu uso Warwick, que são os baixos né, da Alemanha, eu era endorse, fui endorse há um bom tempo e eu continuei com os baixos adoro, mas eu sempre evito entrar nessa seara de marcas de melhor instrumento, porque isso pode ser perigoso, cara, no sentido do cara achar que tudo tá na, tudo é responsabilidade do instrumento, né? E aí eu tenho alunos aqui que trocam de baixo quatro vezes por ano. E aí eu pergunto, mas e aí, cara? E o som? Vamos tocar? Né, tira som para me ver aí. Eu quero ouvir né, o dedo tocando, não o instrumento, entendeu? Então eu sou, eu sou meio nessa pegada aí de, de colocar a responsa sempre no, na mão do cara e não no equipamento. Pedal de efeito, outra coisa perigosa, às vezes o músico acha que colocando um pedal X ou Y ele vai tocar melhor ou o som vai ser mais bonito, geralmente acontece ao contrário, o pedal uh, muitas vezes maqueia o jeito que ele está tocando e o cara acha que tá tocando bonitinho e na verdade o pedal tá dando aquela tapeada, entendeu? Então, também, primeiro, antes de pensar em pedais, tire timbres variados com a posição das mãos no baixo, tocar perto da ponte, perto do braço, muda os captadores, né, a, a, a seleção de captadores, muda a técnica na mão direita, tudo isso você consegue emitir N efeitos sem o uso de pedais. Isso vai deixar você muito mais preparado, muito mais afiado no sentido de timbres. E principalmente vai mostrar a sua realidade, né? a sua técnica pura, né? nua e crua. Acho que é isso aí.
0: Legal. É, você falou que tá tocando numa, numa banda que tem uma pegada mais, mais black. Eu vi alguns vídeos seus que você estava dando dicas de jazz. É, o que, que você ouviu? O que, que você acha legal?
1: Legal. Olha só, é, eu sempre toquei depois que eu, que eu engrenei mesmo, que eu fiz aula, que eu comecei a tocar em bandas, eu sempre gostei de tocar de tudo, né? Então eu fiz muito baile, né tocava em baile, e no baile você toca tudo, né? Desde Frank Sinatra até Axé Music, né? E bar, também toquei muito em bar, então o bar me deu uma experiência muito boa de repertório, de conhecer músicas, né? Então nesse tempo todo eu nunca tive preconceito, né? Eu sempre toquei de jazz, né, de música instrumental, uh, até música pop, sertanejo, teve uma época que eu acompanhei dupla. O músico brasileiro, ele tem essa realidade, né, ele precisa realmente, se ele quer viver de música mais rapidamente, ele precisa ter essa, essa versatilidade em termos de estilos musicais. Uhum. E, obviamente, de todos esses estilos, eu não ouço em casa, né, eu não fico ouvindo. O que eu mais ouço é Música black music, ouço jazz, ouço bossa nova, então é mais restrito o que eu ouço aqui como, né, como consumo, né? Mas profissionalmente, eu sempre toquei de tudo e sempre gostei de tocar de tudo no sentido de ganhar vocabulário, né? Então, uma ideia que eu aprendo no samba ali, eu posso levar para um improviso no jazz, uma ideia que eu aprendo na música pop... Né, eu posso levar para um o sertanejo, enfim, é tudo uma coisa só, na verdade, né? Então, eu nunca tive preconceito e eu aconselho o músico novo, né, o estudante que está começando, a ter a mente aberta, no sentido de pegar o melhor de cada estilo musical. E com certeza tem alguma coisinha ali para somar. Então, essa mentalidade sempre me ajudou a, a ter mais trabalho, a conseguir vir de contrabaixo. O grande barato da música, justamente, é essa possibilidade de, de junção, né? Eu acho que a música só evoluiu por, por essa mentalidade aí de poder misturar as coisas, né? E, e obviamente que o, a, o erudito sempre vai, vai se manter, sempre vai ter aquele cara que é, que é a raiz, né? Que mantém a tradição, isso é importante também para não, não morrer o estilo, né? Eu acho que as duas coisas devem caminhar lado a lado, né? A questão de, de a subversão, né? De misturar as coisas e aquele cara erudito que raiz né, que mantém a tradição da música de viola, do frevo do, do rap, do rock né acho que as duas coisas podem andar lado a lado, assim serem amigas outra coisa importante que eu acho também que eu sempre tento falar para os meus estudantes meus alunos e, e pratico na minha vida é você, como músico você também é, cuidar de outras áreas da vida né você ler livros você fazer esporte você se alimentar bem eu vejo a música como pertencente a esse todo esse globo de, de, de situações, né? Você não não isolar a música como algo é, maravilhoso e só ela existe, mais nada existe, né? Porque você vai trazer ah, referências e, e, e influências das outras áreas da vida, né? Então eu acho importante você cuidar também de tudo para que a sua música soe bem também.
0: Olha é que legal. Bom, é, eu vi que você tem várias redes sociais, você tem os seus sites é, no YouTube, eu vi que você tem milhões de vídeos com um monte de dicas de um monte de coisa, então pra galera que quer acompanhar aí Rafael do Vale, ter contato com o seu site, seu curso, suas redes sociais, faz o seu jabá, como é que o povo te encontra? <risos> Legal! Bom,
1: uh, vamos por partes o, 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 No YouTube, se você digitar toque mais baixo né, toque com Q o E, né, toque mais baixo você já vai achar os meus vídeos lá, ou digitar Rafael do Vale também é, tem as tags lá que vai acabar levando você para os alunos dos meus vídeos né? uh, então esse é um canal bacana Outro canal é o meu próprio site, né? Você pode digitar, tem vários endereços que apontam para o meu site, né? Um é o toquemaisbaixo.com.br, que vai apontar para o site atual. O uh, outro um endereço mais curto é o tmbx.com.br, que é uma abreviação que nós fizemos no ano passado, né? E vai cair no mesmo site, né? Então, essas são as duas principais plataformas para você ter acesso. Faço um trabalho bem legal no YouTube, conteúdos quase que diário eu tenho conseguido ajudar muitos estudantes que de repente até não tem condição de pagar um curso, né, Eu ali eu entrego conteúdos relevantes, né, se você der uma olhada nos conteúdos recentes, você vai ver que são aulas completinhas, entregando mesmo o conteúdo, não é aquele vídeo que você enrola o cara e o cara chega no final e não entendeu nada, não, não agregou nada, né, então eu tenho preocupado cada dia mais e se for usar ali 12 minutos de vídeo que eu consiga colocar um começo, meio fim, e fim realmente fazer o cara... É, agregar algo na vida do cara, né? então o YouTube é um grande canal para você não só aprender o contrabaixo como conhecer minha didática ter acesso ao meu modo de ensinar e eventualmente, se você quiser comprar um curso, você já vai ter muito mais segurança porque você já vai conhecer o meu modo de ensinar, né, então o YouTube tem sido uma boa vitrine ah, para conseguir alunos e também para quem não quer estudar comigo já não estudar porque já não gostou, entendeu então é legal, é, é bem honesto <risos> Instagram também, Rafael do Vale Rafael com PH, Du com U Vale com 2 L's, Rafael do Vale ou toque mais baixo também no Instagram e no Face
0: legal, Rafael obrigado pela, pela sua atenção né? eu te conheci essa semana praticamente, fuçando no Youtube Aham. e você foi muito gentil respondendo é, o e-mail bem rapidinho já cedeu um tempo na sua agenda pra gente bater um papo, obrigado, espero que isso motive a galera que toca baixo aqui no Japão legal entrar em contato com o teu canal no Youtube já ir aprendendo e eventualmente que é o legal, né, pegar um curso e já seguir um método e desenvolver os seus talentos aí, as suas capacidades, curtir o baixo e no caso da gente que trabalha aqui com o contexto de, de igreja, também poder é, ser útil para as pessoas, né, a gente poder ajudar o pessoal que tá ali cantando em vez de atrapalhar o povo com o nosso instrumento <risos>
1: Primeiramente, eu agradeço a oportunidade. Para mim, é maravilhoso estar levando né, essa história esses conteúdos para outros lugares. né? Eu tenho alguns alunos fora do Brasil, mas a ideia é expandir cada dia mais, porque eu tenho certeza que, como você falou, a gente pode somar né, para o pessoal que está começando. E é fazer bem feito, né, cara? Eu acho que é importante o cara, mesmo que seja hobby, que o cara faça bem feitinho, que ele toque certinho, que ele contribua para a música... No contexto de igreja pro louvor, isso tudo vai melhorar para todos, né? Então, o que eu puder ajudar vocês aí, mesmo estando no Brasil, pode contar comigo aí. Tamo junto aí para agregar valor.
0: Legal, obrigado. Quem sabe a gente volta a se falar de novo para um lançamento de um novo livro, um novo curso ou alguma novidade que aconteça aí no Toque Mais Baixo. Pô, vai
1: ser um prazer, cara. Conte comigo. É só acessar Toque Mais Baixo, me achar é muito fácil vai ser um prazer ajudar aí todo mundo.
0: Valeu. Obrigado pelo tempo e pelo bate-papo que foi muito divertido. Até a próxima. Valeu. Muito bem, Sudas termina aqui mais uma edição do Casa Aberta com esse bate-papo legal com Rafael do Vale, baixista. E mais do que compartilhar informação, agora você sabe onde encontrar recursos, visita lá no Instagram, o Facebook, o site do Rafael, conhece o curso, os materiais que ele tem à disposição, é legal que a gente aqui do Japão vai conseguir ter acesso, porque tem material em PDF, curso online e isso é muito legal. Lembrando que você encontra o Escola Bíblica Vida Nova no Spotify, você encontra a Escola Bíblica de Vida Nova nos agregadores de podcast e você encontra a biblioteca completa do Escola Bíblica Vida Nova é disponível no YouTube. Então, ouça, curta, compartilhe para você poder levar esse projeto para frente, que sem a sua ajuda, esse projeto não caminha e não cresce. Eu, Carlinhos Vilaronga, fico por aqui. A palavra de sempre de bênção, caris, shalom e até mais. <risos> Esforce-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador, que não tem de que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Segunda carta de Paulo para Timóteo capítulo 2 versículo 15